bien que me corresponde estar aquí en tus 15 años. Le decía yo al pastor Narciso, esta congregación se llena cada 15 años, no los domingos. No, no es cierto. Gracias a Dios por sus vidas. De alguna manera me voy a dirigir a ti, pero también a todos los jóvenes que están aquí en este lugar. ¿Cuántos solteros hay aquí? A ver, levanten su mano. ¿Nada más dos? Los demás ya viven con una muchacha, seguro, ¿no? ¿Cuántos solteros hay aquí? Sí, do you no speak Spanish, ¿no? A ver, ¿cuántos solteros? Levanten su mano. Acá puros casados y aquí también puros casados. Dios me ayude delante de ustedes y delante de Dios para hablar estas cosas tan, para mí que son muy importantes porque estoy delante de almas no estoy delante de otras personas para puras almas que vienen seguramente a escuchar algo que Dios quiera hablarles a todos ustedes porque si no, es, si no ese es el propósito de que usted esté aquí se equivocó de domicilio ¿sí? porque el propósito en las reuniones se celebre lo que se celebre hay que celebrar a Dios primeramente porque Él es el dador de la vida el dador del perdón y a Yasmín la conocí bien chiquilla, creo que ni habías nacido ¿no? ¿Sí? no tenemos creo que 17 años 17 años aproximadamente no de edad en Narciso y yo sino 17 años de habernos conocido y fue cuando conocimos a, a Domingo y a Socorro y tú estabas bien chiquilla, hacías, te digo todo lo que hacías en ese tiempo. Y ahora te encuentro de una jovencita de 15 años, fíjate nada más. Qué caray. ¿Saben ustedes que una mujer a los 15 años es eso? Una mujer. Y los hombres a los 15 años somos unos mocosos bien hechos. Esa es la enorme diferencia que hay. Una mujer a los 15 años ya tiene otro tipo de sentido, otro tipo de etapa en su vida. Los hombres siguen jugando a los 15 años, no saben qué grande responsabilidad tienen en su vida de ser hombres. Porque a veces salimos del vientre de mamá y, y nos ven el sexo y dice, este es hombre, la palabra hombre pesa mucho. Hombres de verdad, ¿dónde los podemos hallar? No en el cine, sino en la verdadera iglesia de Jesucristo. Hombres que levantan, no que tiran. Pero hay una formación y esa formación la hacemos los papás y la formación de las mujeres las hacen las mamás, ¿verdad? Y quiero llevarlos por favor a el libro de Josué, capítulo 24. El libro de Josué, capítulo 24. Ya estaba el pueblo de Dios en la tierra prometida. 
Y aquí Josué, el siervo de Dios, el que vino a relevar en su cargo a Moisés, reúne a todos los ancianos, a, todo, a todos los jóvenes, adolescentes y niños y les dice, y el tema de este mensaje es la elección, la elección más grande de la vida. Esa es la elección mayor que cada persona que ha nacido en esta tierra debe de tomar muy en cuenta. Ahí en Josué 24, versículo 15, dice de la siguiente manera. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ahí en la religión católica, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, que puede aplicarse a aquellas personas que tienen sus equipos de deporte, que son sus dioses, que dejan incluso hasta de asistir los domingos a la iglesia por estar en el deporte. ¿Sí? O a los dioses de qué, de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero aquí está la elección más grande y quiero que me escuches, Yasmín. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová a veces los hombres se quedan en la casa y son las mujeres que vienen a la iglesia ¿no? y eso es una tristeza pero bien grande, bien enorme yo, dice el hombre Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová nuestra vida escúcheme bien por favor nuestra vida es la suma total de todas las elecciones que una persona hace o que tú y yo hacemos desde que nacemos hasta que morimos tomamos decisiones que son muy importantes por ejemplo la elección de amigos la elección de lo que vas a estudiar la elección de una universidad o de otras cosas similares Personalmente no escogemos nacer, porque ni usted ni yo escogimos nacer, pero ya estamos aquí, Yasmín. Ahora nuestra vida se va a conformar de acuerdo a una serie de decisiones que vamos a tomar. No escogemos nuestros padres. Tú no sabías que Domingo y Socorro iban a ser tus papás, pero... Te los dio el Señor con un propósito, ¿verdad? No escogemos en qué casa vamos a vivir, tampoco cuando nacemos. La ropa que hemos de ponernos de chamacos no la escogemos. Unos quieren ir a Walmart y otros a Penny, pero tu mamá te lleva al mercado, no. No escogemos la ropa que nos vamos a poner, ¿sí? Tampoco a dónde vamos a iniciar los estudios, en qué primaria o en qué escuela. Vamos siendo 
dirigidos de alguna manera por nuestros padres. Tampoco escogemos morir, cuándo morir, pero sabemos que un día vamos a morir. Te parezca o no te parezca, y un día vas a estar delante de Dios. Un día, cada uno de los que estamos aquí vamos a estar delante de Dios, rindiéndole cuentas. Por eso, las decisiones forman el carácter de nosotros. Entonces, hay una etapa donde no podemos escoger porque escogen nuestros padres, pero tú estás entrando en una etapa donde tienes que escoger cómo vas a vivir la vida. Tú decides. Si vas a vivir la vida honrando el nombre de Dios y el de tus padres o vas a vivir la vida deshonrando a Dios y a tus padres. Qué importante es esto. La vida tiene un propósito y tú vas a darle propósito a tu vida en las elecciones que tú hagas a esta edad tan hermosa pero tan difícil si no tenemos alguien que nos vaya enseñando cómo caminar la senda. Nuestras decisiones producen hechos en nuestra vida y eso nos forma el carácter. ¿Qué clase de carácter tenemos? También quiero hablar de, de otro tipo de lección que hay. ¿Con quién me casaré? Estás en una etapa donde las muchachas empiezan que empiezan, ya se acabaron los príncipes azules, por si esperaban los príncipes azules. Pero entras en una etapa muy difícil donde tu corazón empieza a sentir cierto afecto. Hay, una, hay un muchacho que le platicaba yo a Mauro hoy en la mañana, a Teresa creo, que se me acercó, muchacho de 16 años. Me dice, pastor, yo creo que estoy mal porque me gustan mucho las mujeres. Le digo, ay muchacho, ¿qué vas a estar mal? Pues es una edad bien crítica. Si dices que me gustan los hombres, te corro de aquí. No. Pero es una edad donde tienes las hormonas empiezan a funcionar muy fuerte. Pero por eso hay que prepararnos para esa etapa. Y es lo que quiero tomar en cuenta hoy, que usted lo escuche también, por favor. ¿Sí? Dios. ¿Con quién me casaré? ¿Saben ustedes que yo me casé con mi esposa porque tiene los labios que a mí me gustan? uno arriba del otro. <risa> y es algo bien difícil para tanto el hombre, para la mujer. Pero quiero llevarlos a ustedes que creo y quiero creer por fe que todos los jóvenes que están aquí son cristianos, no cristinos, ¿verdad? Y quiero llevarlos a segunda de Corintios 6. ¿Qué cosa dice el Señor? Según de Corintios 6, 14 y 15. 
hablando de negocios, hablando de todo lo que usted quiera y hablando primordialmente de algo tan sagrado. ¿Cuántos saben que el matrimonio es sagrado? Escúchenlo, que el matrimonio es muy sagrado. No es cualquier cosa, no lo instituyó el gobierno ni lo instituyó la iglesia. Fue la primera institución que aparece cuando el Señor hizo la tierra, el matrimonio. ¿Sí? Segundo de Corintios 6, versículo 14 y 15, dice Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si ustedes supieran cuántas jovencitas se han cansado con incrédulos y después quieren separarse, ¿Y cuántos jóvenes han sido atrapados por jovencitas que no son cristianas? ¿Y qué vida tan dura y tan difícil para ellos y para los hijos que traen a este mundo? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo el matrimonio más que sexo, jovenitos, jovencitos, el matrimonio más que sexo es compañerismo, es amistad. Mi esposa va a ser, tiene que ser mi mejor amiga y yo el mejor amigo de mi esposa. ¿Sí? ¿Y qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? Desde un principio Dios dijo que pondría enemistad entre su pueblo y la simiente de Satanás. Así lo dice el Señor. ¿Verdad? No busque segunda de Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea a todos el matrimonio. Mujer, puedes voltear a ver a tu esposo y puedes ver, ¿es una honra para ti estar casado con ese hombre? Y tu mujer, puedes voltear a ver a tu esposo y decirle, es una honra haberme casado contigo, escúchelo bien, porque eso viene del cielo. Si no te sientes honrado con el cónyuge que tienes, algo está grave en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Yasmín, si muchos que a tu alrededor se han equivocado, tú no te vayas a equivocar. No sigas la corriente de la gente. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que Dios haga misericordia contigo, con tus papás, y que permitas que Él sea el que escoja la persona que ha de vivir contigo hasta el fin de tu vida. Porque saben que no hay divorcio dentro del matrimonio cristiano. Para Dios no hay divorcio, Él aborrece el divorcio. Por eso el mundo está al revés, por tantos divorcios. Porque te casas no porque ames, sino porque te gusta la persona. El matrimonio es una honra a los ojos de Dios. No va a ser raro que te guste algún incrédulo en tu vida, que te llame la atención, pero debes de dejar que Dios sea el que escoja. El hombre que va a ser tu autoridad. Tu autoridad. Porque Dios estableció que el hombre sea la autoridad en la casa. ¿Sí? Cuando Dios instituyó el matrimonio, lo primero que hizo antes de darle a Adán su mujer, lo primero que hizo fue ponerlo a trabajar. Eso lo ve usted en Génesis 2, versículo 15. Lo puso a labrar 
el huerto y cuando Adán aprendió a trabajar, le trajo a la mujer. Ahora los muchachos sin trabajar quieren tener mujer, ¿no? Y eso es algo tremendo, que existe en muchos lugares. Ahora hasta las muchachas trabajan para que el esposo, esposo, se ha mantenido. Y así están las cosas, hermanos. Afuera, ¿sí? La Biblia dice que el que no trabaje, ¿qué? Pues si tu esposo no trabaja, no le des de comer. Bíblicamente, ¿sí? Bendito sea Dios. Amén. Hoy en día hay una gran confusión, una pero una gran confusión. Escuchamos la palabra, quiero que me escuchen jovencitos por favor, después platican cuando termine la reunión. ¿no? Escuchamos la palabra, estoy enamorado de ti. ¿Cuántos han escuchado eso? No me digo, en inglés cómo se dice, a ver, para ver si me entiende. ¿Eh? Estoy enamorado de ti, no puedo vivir sin ti, dice el muchacho, ¿no? ¿No es cierto? Y ya cuando se casan, ya no regresa a la casa. Le dijo, le dijo una, una muchacha recién casada a su marido, incrédulo. Le dice, mi amor, quiero que nuestro matrimonio sea mágico, como una magia, y se le desapareció dos años. Uf, no. cuidado con lo que vais a pedir ¿no? <risa> hermana mía por una señal una señal de una persona que te pueda llegar a amar lo dice 1 Corintios 13 versículo 5 el amor no hace nada indebido ¿me escuchas Yasmín? El amor no hace nada indebido. Si alguien te ama, siempre va a buscar el bien para ti y no el mal. Si alguien te ama, nunca va a tratar de besarte hasta que sea su esposa. Si alguien te ama, no te va a abrazar tampoco hasta que sea su esposa. ¿Por qué razón? Porque cuando empiezan a abrazarse y a tocarse, pueden llegar a ese paso fatal de ser fornicarios. Y el plan de Dios es que tanto el hombre como la mujer lleguen vírgenes al matrimonio. Si llegaran vírgenes al matrimonio no habría tanto adulterio como hay. El estar enamorado de alguien, eso tampoco es amor. Quiero que vaya conmigo a una historia muy triste. En el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Escuche las canciones que hay del mundo, todos hablan de romances y, 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 y luego esos cantos de que te odio y te quiero y, y, y no sé qué tremendo, ¿verdad? Puras, puras cosas tristes y, y, y esas películas, la mujer que yo perdí y, y todo eso es una administración tremenda pero que le gusta a la gente, sobre todo en mi país. Primer libro de Samuel, ¿qué les dije? Capítulo qué? 13. Vamos a leer algo.
Perdón, es el segundo libro, discúlpeme. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Fíjense bien lo que dice, se lo voy a leer, si no, usted no trae usted su Biblia. ¿Ya lo tiene? Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, ¿qué dice? Se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Eran medios hermanos. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Yo he conocido jovencitos que de veras se angustian porque eh, 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 se peleó con su novia y no puede vivir y luego se va al vicio, etc. Eso no es estar, amar a una persona. Y aquí estamos viendo en este hombre que estaba angustiado hasta enfermarse por tamar su hermana. Hay personas que hasta se suicidan, ¿sí? Pues por ser ella virgen, escuchen jovencitas, por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, cuidado con esos amigos que son muy astutos, que te dan malos consejos como este hombre. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿Qué, qué, 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 qué cosa tan tremenda de ese enamoramiento que en lugar de hacerlo feliz, lo hacía adelgazar? Bueno, si quieren ustedes ser delgados, este, ya saben cómo le pueden hacer. ¿no? Iba enflaqueciendo, no comía. Eso no era amor, era una pasión que tenía. Diferenciar las pasiones del verdadero amor, que es un sentimiento puro de parte de Dios. Y este le dijo, versículo 4, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar. Fíjense lo que le dice, engañoso es el corazón y ¿qué más? y perverso más que todas las cosas yo amo a Tamar la hermana de Absalón mi hermano y Jonadab le dijo acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarte dile te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano se acostó pues Abnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo, Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David entró a Tamar, envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él. Había que algo bueno de Tamar, ¿verdad? Sabía hacer comida. Hay muchachas que no saben hacer comida. Ya se quieren casar. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. 
Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Abnón, echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí. Entonces Abnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, a la recámara para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Abnón a la alcoba y cuando ella se, la puso, se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel y menos en la iglesia cristiana. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde, escúchame bien Yasmín, a dónde iría yo con mi deshonra? Tamar amaba a Dios. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Sabía que era virgen, se estaba guardando para su esposo. Si yo preguntara, mejor ni la pregunto, nada más piense lo que quiero preguntar. ¿Cuántas de ustedes jovencitas están guardando para el día del matrimonio? Para que su matrimonio sea una honra delante de Dios y delante de todos porque honroso es al matrimonio y el hecho sin mancilla y a los fornicarios y a los adúlteros Dios va a tratar con ellos Amén. no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza jovencito cuando tú eres un fornicario y tomas la virginidad de una muchacha eres un hombre vil a los ojos de Dios ¿me escucharon? eres un hombre vil a los ojos de Dios no hagas tal vileza ¿sí? porque versículo 13 ¿a dónde iría yo con mi deshonra? y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Después de que la violó, ¿qué fue lo que hizo? Vea lo que dice el versículo 15. Luego la aborreció. ¿El enamoramiento es amor o es pasión? Es deseo. Cuidado con esos que dicen que estoy enamorado o enamorada. Eso no es amor. Es un deseo, es una pasión por estar con una persona. El amor no hace nada indebido. No hace nada indebido. ¿Sí? Luego, que, luego la aborreció Amón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor, o sea, el deseo con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. ¿Cuántas? ¿Cuántas personas han dejado de llegar al matrimonio vírgenes en el, en el camino que he tenido durante 73 años? ¿Sí? El sexo, jóvenes, el sexo no es pecado si estás con tu esposa en la intimidad, pero fuera del matrimonio es adulterio 
y antes del matrimonio es fornicario, fornicación. Dios quiere un pueblo puro. La sangre de Cristo nos ha limpiado de toda maldad y de todo pecado. Pero no podemos jugar con esto, porque más valía no haber conocido el Evangelio, más valía no haberlo escuchado nunca, porque vamos a rendir cuentas a Dios. Tendrás tus emociones, porque las emociones las puso Dios también, pero tienes que pedirle a Dios que te ayude a dirigirle, a darle buena dirección a esas emociones y Dios te va a ayudar. Dios quiere intervenir en las vidas, nada más que no se lo permitimos. Tomamos decisiones que a la larga nos van a costar muchas lágrimas, muchas situaciones que no debiera de pasar así. Bendito Dios. Y si seguimos leyendo, el resultado fue que hubo un homicidio porque Absalón mandó a matar a aquel que había violado a su hermana. Ese es el resultado de un enamoramiento, no de un amor verdadero por una mujer. Sí, amados hermanos. ¿Mm? Estaba enamorado, es decir, Sentía deseos de tener sexo con Tamar, porque después que tuvo sexo con Tamar, la aborreció mucho más fuerte que aquel deseo que tenía por ella. ¿Cuántas madres solteras encontramos en el caminar de la vida? Sí, y no quiero si hay aquí madres solteras que se vayan a molestar. Ya Dios perdonó el pecado. Sí pero me refiero a nuestros jóvenes en las congregaciones. ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes? Muchas personas los quieren meter a la música para que se entretengan y no los quieren meter a la palabra de Dios para que sean temerosos de Dios. Bendito es Dios. ¿Qué debo de hacer? Podrías preguntar, ¿no? O los jóvenes que a lo mejor me están escuchando, a lo mejor otros no. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues yo creo que debemos de hacer lo que dice Dios. Vamos al Salmo 31, por favor. Salmo 31, en su primera parte. es Dios Salmo 31 en su primera parte dice algo muy importante en ti oh Jehová ¿qué cosa? he confiado no sea yo confundida jamás eso dile cuando tengas un pretendiente o dos pretendientes dile a Dios Señor yo confío en ti no confío en las palabras de ellos. Yo confío en ti, Señor. No sea confundida jamás, Dios. No sea confundida jamás. Y si se lo dices con todo tu corazón y con todo tu temor, Él va a escoger por ti un varón que ame más a Dios que a ti. Porque así es el camino. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón 
y luego a tu próximo, a tu cónyuge. Él tiene que amar a Dios por encima de ti para que pueda cuidarte, amarte y llevarte de la mano por caminos donde quieres caminar, pero que sea con tu esposo. Es una edad muy preciosa, los 15 años. En Israel, las jovencitas se casaban a los 15 años. María, cuando se comprometió con José, tenía 15 años. Pero no había noviazgo. En la palabra de Dios no existe la palabra noviazgo. Existe la palabra desposorio. Desposorio. Aplicado a este tiempo, cuando tú tengas un novio es porque ya te pidió para ser su esposa. Porque muchos toman el noviazgo para acariciarse. Buscan novia o novio para acariciarse, para besarse. Y amados hermanos, eso no está bien a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se despierta un deseo sexual que no se puede contener en absoluto. Cuando un jovencito y una jovencita se besan en la saliva, hay unas hormonas que provoca un deseo sexual tremendo y por eso caen en maldad y en pecado. A lo mejor va a decir, usted es un anticuado, pues Dios no es anticuado. Dios dice cómo quiere que sea la gente que va a vivir allá arriba. Un ejemplo para todos los demás. Un ejemplo para todos los demás. Por eso dice Primera de Pedro 2.9, ayer creo que lo vimos, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartados. ¿Qué es lo que significa santo? Apartados para Dios. Tú eres una niña, si es que naciste de nuevo, Dios te apartó para Él. Y Dios quiere entregarte a un hombre de verdad en ese momento tan importante que llegues a casarte. ¿Sí? Amén. Bendito sea Dios. Amén. En, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundida jamás. Que esa sea tu oración cuando tengas algún pretendiente. Ve con Dios, dile, Señor, no dejes que mis emociones me confundan. No lo permitas, Dios. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero tener un matrimonio que sea un adorno tuyo en la congregación donde voy, con los vecinos que tengo, a donde vaya yo caminando, mi matrimonio sea una luz para otros matrimonios que están tan tronados y tan torcidos. Sí. Salmo 37. Hace un momento cantamos esto. Salmo 37, versículo 4. Dice, Yasmín dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Te imaginas? Si tú te deleitas, ¿qué es deleitarte con Él? Tu oración. Orar con Él todos los días, todos los días, platicar con Él todas tus necesidades, todos tus deseos, aún aquellos que tú sabes que están mal, dile Señor mi Dios, esto me gusta pero yo sé que a ti te disgusta Señor, quítalo de mi corazón y Él se encarga de hacerlo. 
tiene poder para hacerlo, pero tienes que hacer esa oración de confesión a Él de los deseos que tú sabes que disgustan a Dios. Si lo practicas, vas a vivir una vida preciosa en esta tierra y la eternidad con Él. ¿Sí? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Luego dice, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él, Él hará. Aleluya. Cuando, deja, cuando dejamos que Dios escoja por nosotros, Él siempre te va a dar lo mejor, lo mejor. Lo mejor, un caballero, alguien que te cuide en todos los, no que te cele, porque hay hombres celosos, pero son, son, son hombres inseguros de sí mismos, ¿sí? Y mujeres celosas, inseguras de sí mismas, ¿no? Pero Dios no quiere ni celosas ni celosos, quiere personas bien cimentadas en su camino. Y cuando dejamos que Dios escoja por nosotros, Él siempre va a escoger lo mejor, lo mejor. Aleluya. Él nos conoce bien y sabe qué clase de persona podrá caminar con nosotros hasta el fin de esta vida. Sabes que nosotros hace muchos años que llegamos al conocimiento de Cristo, hace 35 años. Y tenía yo a mi hijo Jorge de nueve y Carlita de tres años, creo que aquí hay algunos que los conocen. Y con el tiempo me dijo el pastor, pastor Jorge tienes que orar por los cónyuges de tus hijos. Le dije, oye pastor, si está bien niños, hazlo, dile a Dios que escoja por tus hijos. Y lo empecé a hacer. Y quiero decirles que mi suegra, mi suegra, mi nuera Mayela es una hija para nosotros. Una hermosa mujer que Dios le concedió a mi hijo. Y si no fuera Mayela, quién sabe quién pudiera haber aguantado a mi hijo, porque es bien tremendo, ¿no? Pero es, es, se lo he dicho yo a él, dale gracias a Dios por la esposa que tienes. Dale gracias a Dios que le gusta estar en su casa cuidando a sus hijas. Dale gracias a Dios que le lee la Biblia a tus hijas todos los días. Dale gracias a Dios que constantemente les habla y les habla y las va corrigiendo. ¿Hay alguna esposa así? Yo creo que aquí todas han de ser así, ¿verdad? Que instruyen a sus hijitos en la casa, ¿no? Él escoge lo mejor. Con mi hija Carla, dice, no, papá, yo para casarme, no. Tiene que ser un hombre que ame más a Dios que a mí. Y tiene sus pretendientes, pero nada más se le quedan los dientes, pero no para nada. ¿no? Sí, sí, de veras, de veras. Es, es, es mi compañera en el ministerio. Y la, le enseñan a predicar por muchos lugares. La invitan. Y le doy gracias a Dios por esos hijos. Pero no es obra mía, sino la misericordia de Dios. Y no es porque yo sea mejor que todos ustedes, a lo mejor soy peor que todos ustedes o fui peor que todos ustedes, pero ¿saben qué? Cuando Cristo llegó a mi vida, me enamoré de Cristo, me enamoré de Cristo de una forma tremenda y dejé todo aquello que le ofendía por seguir sus pisadas. Aleluya. Cristo conquista, varón, Cristo conquista corazones. 
conquista corazones de una forma tremenda. Aleluya. Y le doy gracias a Dios. Y yo quisiera, si es que vivo, a lo mejor cuando te vayas a casar, me invites. ¿No, socorro? Dice, ¿ya se casó? Ah, no me digas. Bendito sea Dios. Él nos conoce, ¿sí? Y Él va a escoger una persona con la que… No, no, no es fácil el matrimonio, pero cuando está Cristo gobernando la casa, nos respetamos, nos honramos, aún a pesar de que pueda haber dificultades, mantenemos la boca cerrada y no la abrimos para estar discutiendo y peleando. Es horrible vivir en una casa donde puros gritos y… Es horrible vivir en una casa así. ¿Te gustaría vivir ahí en una casa donde te gritas ahí con tu... Eres tú, yo también, ya me voy, pues vete. La verdad, no. En lugar de tratar los asuntos difíciles con respeto, vamos a sentarnos, vamos a clarificar las cosas. Y eso te lo enseña Dios en la palabra. ¿Sí? No reclamar tampoco, sino saber cómo canalizar los conflictos matrimoniales. Y el matrimonio, el matrimonio es para esta vida, no es para la eternidad, porque ya arriba no va a haber matrimonios. No existe el matrimonio allá en el cielo. Quiero llevarlos allá a Mateo 22. Por eso, como no existe el matrimonio allá arriba, si te casas con una persona que sea un sinvergüenza, no te puedes divorciar. No, si te divorcias tienes problemas con Dios, problemas eternos. Muchas personas en la congregación donde yo estoy llegaron fracasados en sus matrimonios, pero nacieron de nuevo y el Señor les ha resarcido de una manera especial su matrimonio. Se han vuelto a casar, pero tenían que haber nacido de nuevo. Pero cuando eres cristiano no te puedes divorciar. Aquí en este país se estila, hasta los pastores se divorcian, pero quién sabe qué clase de pastores sean. ¿no? ¿Ya tienes? Mateo 22 les dije. Bendito sea Dios. Versículo 30. ¿Qué dice? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí arriba no hay sexo, no va a haber matrimonios. En matrimonios de aquí hasta que terminas tu vida aquí en la tierra y te vas allá al cielo. Porque ahí arriba solamente va a haber un matrimonio, el de Cristo con su iglesia. Nada más, nada más, nada más. Bendito Dios. ¿Qué debemos hacer? O los solteros que hay aquí, ¿qué deben de hacer? Primero, prepararse para cuando llegue la persona que Dios haya escogido. Si eres hombre, sepas la gran responsabilidad de ser esposo. Primera de Timoteo 5, versículo 8, dice que el que no provee para los suyos y principalmente para los de su casa, negó la fe y es peor que un incrédulo primero tiene que saber que va a adquirir una responsabilidad de ser el proveedor de su casa en todos los aspectos no te cases con uno que tenga apariencia de piedad 
te recomiendo que hables con tu madre cuando tengas algún pretendiente con tu papá y que junto con el pastor hablen este asunto tan importante, tan importante. Sí, para que realmente seas una mujer feliz. Y no te vayas a preguntar si eres feliz, sino pregúntate cuando te cases si, eres, si haces feliz a la persona que vive contigo. Porque todos quieren casarse para ser feliz, pero es al revés. Es más bienaventurada cosa dar que recibir. Sí. Si eres hombre, entonces tienes que prepararte para mantener tu casa. Platicaba un pastor que llegó un muchacho ahí de 18 años de la iglesia y dijo, pastor, quiero casarme con fulanita. Caray, ¿te quieres casar? sí. Mira, vente por la tarde, traes un cuaderno y traes un lápiz o una pluma. ¿Me escuchan, jovencitos? Y llegó el muchacho con su cuaderno y con su pluma. ¿Y sabes qué lo puso a hacer? A ver, escribe aquí zapatos, 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 zapatos. Ahí se puso el chamaco a escribir zapatos, 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 zapatos. Ya como a la hora y media llegó el pastor. ¿Cuántos ha escrito? Pues ya tengo aquí como 10 hojas de puros zapatos, zapatos, zapatos. Para darle la vuelta, ahora escribe zapatito, 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 zapatito. <risa> y ahorita regreso. Llegó la hora después y hay zapatitos. Oiga, pastor, ya me cansé. Fíjate, ya te cansaste, te cansaste de escribirlos, pero cuando te los pidan, ¿eh? si nada más de escribirlo te, te cansas. Ahora cuando te diga tu, tu esposa, necesito zapatos. Y tus hijos, papá, necesito zapatitos. Entonces tienes que prepararte con una persona que sepa la gran responsabilidad de mantener su casa. Amén. Y ustedes, jovencitas, cuando antes de casarte, que sepas qué cosa es ser una ayuda idónea. Qué cosa es una ayuda idónea. Porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre ande solo, sino le haré una ayuda idónea. Hay muchos que tienen ayudas erróneas, se equivocaron, pero es ayuda idónea. Un hombre no puede salir adelante si no tiene una esposa, una esposa que lo ayude a salir adelante. El que halló esposa, ¿qué dice? Halló el bien. Y una esposa, no una mujer, una esposa es el mejor bien que un hombre puede tener en su vida. Dios. Esa palabra esposa vale mucho a los ojos de Dios. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Primera de Corintios 11.3 Y si eres mujer tienes que prepararte para someterte a tu esposo que va a ser tu autoridad. Primera de Corintios 11. Versículo 3, ¿ya lo tienen? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Que te vas a casar no vas a poder hacer absolutamente nada si no le platicas a tu marido lo que pretendes hacer. No, no son decisiones unilaterales. Tiene que haber una comunicación entre el esposo y la esposa. 
para tomar las decisiones adecuadas. Espero que haya sido útil lo que estás escuchando, porque no vengo tan lejos para nada más decirte feliz, feliz cumpleaños. La mujer tiene que respetar a su ¿Cuántas de aquí casadas respetan a su marido? ¿Nada más una? ¿Nada más una? ¿No hay más casadas? Todas las más están solteras. Ya cásense, ya están grandecitas, por favor. De veras, si usted como esposa no, no respeta a su marido, Dios va a tratar con usted. No se le olvide lo que le estoy diciendo. ¿Mm? Respete a su marido. Y no porque lo merezca, sino porque Dios lo manda. Yo no trato a mi mujer como vaso más frágil porque yo quiera hacerlo, sino porque Dios lo demanda. Y como amo a Dios, por eso si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Amén. La mujer respete a su marido. Y termino con Cantares. Este libro de Cantares lo pone mucho en las bodas y no sabe ni lo que dice, pero ahí los pone en los versículos, ¿no? Cantares capítulo 8, por favor. Cantares capítulo 8. En la iglesia es donde se debe de enseñar todas las cosas de una familia, todas las cosas sobre el sexo, todas las cosas sobre las enfermedades venerias. Aquí es donde deben de enseñarse todo eso. El pastor debe de prepararse constantemente, ¿sí? Constantemente para cuando te vas a casar, te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a presentar delante de Dios, pero va a ser un camino. Si no te, no te agarres de la mano de Dios, no vas a llegar muy lejos. Cantares 8, versículo 6, ya lo tiene usted. Dice el 6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Aquí es el, la parte de este versículo que quiero tratar. Porque fuerte, ¿qué? ¿Qué dice? Porque fuerte es como la muerte el amor. Fuerte es como la muerte el amor. Y yo te digo, si no buscas la muerte, no busques el amor. Si no buscas la muerte, no busques el amor. Deja que el amor llegue a tu vida. Deja que el amor verdadero llegue a tu vida. No, ya casada vas a buscar la muerte. cuando me casé yo no era cristiano y si mi matrimonio ha perdurado no es porque tengamos capacidad sino porque Dios puso temor en nuestro corazón y por eso hemos llegado a 45 años de casados no ha sido fácil muchas críticas, muchas cosas pero Ebenecer hasta aquí nos ayudó Jehová Amén Cantares 3 versículo 1 Dice, todo tiene su tiempo, su de él, todo tiene su tiempo. Puedes tener amigos, 
puedes tener amigos, que tu padre conozca a tus amigos, que tus amigos conozcan que eres una persona reverente delante de Dios y que honras a tus padres. Cosas que no te va a gustar alguna vez, que te digan tus papás que no te van a gustar, pero medítelas porque te las van a decir, no para ofenderte, sino para cuidarte. Porque si hay alguien que te puede cuidar, es aquella que te engendró en su vientre, que pasó dolores de parto para que tú vinieras a esta vida. Y aquel que ha trabajado para darte todas las cosas en esta vida. Yo creo que para mí, en el tiempo que conozco a Domingo, veo que es una persona muy callada, muy callada. Pero yo creo que es un hombre que es muy trabajador. Tu mamá también. Así es que estás entre dos personas que son honestas, que trabajan, que te aman. No te salgas de la cobertura de ellos. Ponte debajo del abrigo de ellos. Y siempre que vayas a tomar decisiones, platícaselas para que los tres oren juntos y el Señor te ha de llevar a un buen inicio en el matrimonio y a un buen fin. Amén. Dios les bendiga y gracias por su atención. Te voy a pedir a mi esposa. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.